0: Всем привет, это Идыш-подкаст «Звуковая дорожка из прошлого», записанная в настоящем ради будущего. Проект создан по заказу Идыш-центра при Всемирном Еврейском Конгрессе. Я представляю участников сегодняшнего подкаста. Доктор мордыха юшковский научный руководитель Идыш-центра при Всемирном Еврейском Конгрессе. Здравствуйте. Добрый день. Доктор Моисей Лемстер, поэт, прозаик, преподаватель языка Идыш. Здравствуйте!
1: Добрый день, а Ток.
0: И я, Илья Акселерот, стендап-комик, продюсер, автор серии документальных фильмов про Идыш, доктор э, Мэйси Лемстер. Больше. Как вам лучше обращаться?
1: Как угодно.
0: В любом случае, огромное спасибо за то, что вы нас э, гостеприимно принимаете у себя дома. И сегодня мы хотим с вами поговорить на целый ряд тем. Но начнем, наверное, сначала с э, места вашего рождения. Пишите, пожалуйста... Ту среду, в которой вы вот оказались, в которой вы росли, в которой вы повстречали с языком идыш?
1: Вначале я родился в селе, жил немножко в молдавском селе, и как бы... Но дома все говорили на идыш, поэтому идыш был мой родной язык, домашний язык, но когда я выходил в селе на улицу, я говорил на, на молдавском. Поэтому вообще это были, или как сейчас говорят румынском, два моих де языка детства – идыш и молдавский. То есть русский,
0: на котором вы сейчас прекрасно говорите, это приобретенный уже по ходу да, язык? Да,
1: когда, когда мне исполнилось 7 лет, чтобы пойти... В русскую школу, мама настаивала, чтобы я пошел в русскую школу Мы переехали в местечко Единиц, еврейское местечко Единиц на севере Молдавии И учительница, в которой я пошел в первый класс, она говорила маме Отправьте его в молдавскую школу, чтобы вы ему послали в русскую Она говорит, нет, я хочу в русскую И вот я начал изучать попутно русский в школе С русским языком у меня были всегда проблемы в школе были с написанием сочинений, диктантов. Он не был моим языком детства. А Идыш был моим языком детства, с самого детства. Если в селе мы были одна семья евреев, то в местечке там уже были целые улицы евреев, там уже были и родственники. там Все говорили на Идыш. Даже в той же школе мы между собой, еврейские ребята, говорили, говорили на языке Идыш. Это был наш язык, среды. Да, почему повезло? Потому что советская власть пришла в Молдавию фактически после войны, фактически в 1945 м То есть местечко вошло еще, оно было до, до этого румынским, оно вошло с идышскими традициями, с идышкой оно вошло в Советский Союз. И я воспитывался фактически вот как бы немножко в советский, но и немножко идышкой. Все, которые жили евреи в местечке, они пришли оттуда из не из советского, а из, из румынского э, идыша. То есть все традиции еврейские, идышки. И язык, это я все впитал в детстве. Это мне повезло, что советская власть пришла туда в 1945 году. И я родился уже при советской власти, но при евреях, выросших не при советской власти.
0: Мордыхай, доктор Мордыхай Ишковский, скажите, пожалуйста, вот чем отличались диалекты идыш в разных регионах, и конкретно вот в Бессарабском регионе, в Молдавии, мы с вами бывали уже в той же Литве, я полагаю, что там ощущается отличие языка?
2: так как Идыш был языком, который был распространен на огромной территории от Балтийского моря до Черного моря, то есть практически вся Восточная Европа была Идышландом. поэтому, естественно, было огромное количество влияний окрестных языков. Есть три основных диалекта, это северный, центральный и южный, вот украинско бессарабский, но у этих трех диалектов есть еще очень много субдиалектов. Зачастую между местечками могло быть там пару десятков километров, а а Идыш уже отличался. Поэтому как бы молдавский, бессарабский Идыш, он отличался. Вот Ярос, скажем, близко от Молдавии, да, там Южное Подолье, но тем не менее наш Идыш от этого молдавского тоже отличался, можно было сразу уловить. Вот у них говорили «донг», спасибо, у нас говорили «данг». «Мом» «тот» -то» это говорили у нас и у них. То есть а от литовского, конечно, он отличался произношением.
1: Да, и интересно, что литовские евреи смеялись над нашим диалектом, а бессарабские евреи смеялись над литовским, говорили, «Зайзу мама, «Тате», мама, «Тате», «Шобес». Были мы, записывали интервью, интересно, в Изяславе Изяслав, есть такой город на Украине, да, Изяслав. и мы записывали у одного еврея, который знал, видишь, но он был начальник ОБХСС. Хорошая еврейская работа. Он уже был на пенсии, он говорит, я когда слышу мамы, тата, я хватаю за пистолет.
0: ваше детство в селе, в местечке, каким образом повлияло? на вашу судьбу, в том числе на судьбу как поэта и прозаика.
1: Конечно, жизнь местечки повлияла. Во-первых, разговор дома с мамой и с бабушкой мы говорили только на идиш. Это я так думаю. Он вошел как бы в мою кровь и плоть. Но это было для меня нормально говорить на идиш, как для всех, для большинства наших ребят, одноклассников. Ну, наверное, у меня была хорошая память, хорошее зрение, я это все запоминал. И когда я уже был студентом, в студенческие годы, ну, стихи я писал немножко на русском так в школе даже и на естественно молдавском что-то там но это было так детское когда в студенческие годы я начал там на Идыш. Причем язык-то я не знал, школы я не, не заканчивал. Я писал на Идыш какие-то стихи, писал русскими буквами. Но такой, прямо скажем, толчок развития Идыша дал. 1967 год, 1967 год, шестидневная война, когда такой патриотический настрой. И, мы, и у меня появился целый ряд песен которые, на Идыш, которые ребята пели, даже на монитофонов записывали. Вы
0: в это время где жили?
1: В Тирасполе. Я учился в Тирасполе. В вот
0: Кира... польском пединституте да, учился. В польском
1: да. пединституте, да.
0: Как вам поступала информация с фронтов?
1: Слышали где-то, откуда я же не помню, студентов у меня радио не было, но то, что говорили, плохо о печати, мы переводили. Каждое негативное слово переводить позитивное, тогда все понятно. Просто
0: вы говорите интересную вещь. В Израиле там, вот мы уже обсуждали, Идыш не был на государственном уровне рукопожатен в те времена. А тем не менее, вы когда слышали про успехи Израиля в шестидневной войне вот говорите, что был всплеск патриотизма, и в том числе идыша. Евреи продолжали связывать Израиль с идышем.
1: Это был патриотизм еврейский, не языковой.
2: Национальный, национальный. национальный. чувство национальной национальный гордости.
1: Мы не знали, что, какое отношение к идышу в Израиле. Мы понятия не имели. Но я помню, я написал несколько даже и песен, сам подобрал мелодию, который Алё целые песни по Мышлукцах, да был целый ряд. Потом даже КГБ гнались за этими песнями, которые были написаны на Идише в Израиле.
2: То есть какой факультет оканчивал? Я физмат. Физмат, то есть учитель математики? Да, физики.
1: Вообще, физики.
0: Вообще я заметил, что советские физматы выпускали потрясающих поэтов.
1: Писать стихи на начал студенческие годы. И потом, когда я закончил институт, и уже в местечке, я тоже писал, но не было, как сказать, а, я читал нашему, в 1972 году он уехал, наш Равин, или Шехет, я ему читал на Идыш эти стихи, у меня есть об этом, даже стихи, как я ему читаю стихи, он режет курицу, я ему читаю в это время стихи. Потом он уехал, и он, он любил очень Идыш, интересно, и он подарил мне все журналы, <связь> он выписывал с первого номера журнала Советы Жеймут, до отъезда, он мне все журналы подарил когда Советы подар Единцах. Да, в Единцах. Поскольку видышский центр все-таки был в Кишиневе, там жили еще при мне писатели Якир, Секциер и Шрайман. Я приезжал когда в Кишинев, я находил их адрес, приходил и читал им Секциеру и Якиру. Ну, у каждого свои главное это и Хил Шрайман вот мне так захотелось почитать я
2: кириса потом в Израиль уехали в да, миром да. остался остался э, только шрайман
1: и и, и хилл и я к нему он лежал в больнице я пришел к нему в больницу он меня не знает ему говорят вас зовут там здрасте здрасте он вышел он написал об этом я ему говорю я пишу стихи на Ида". и что он говорит вытячь прямо здесь будете читать я говорю да и я в больнице ему он написал, и я первый он за он всегда цитировал: "Динатур от всех цищриб моих моим пунем идешь". «Индиуэгня Ахидыш и «Нарца Вот он уже начал готовить мою первую публикацию. И я послал в журнал «Советы Жеймена» какие-то стихи, и их хотели напечатать, и даже уже в содержании было, а в тексте их не было. Эти интересы. Шрайман сказал, нет, они хотели меня представить как начинающий поэта. Он сказал, нет, как начинающий мы не будем давать его. Он забрал стихи от Могиллера, а в содержании так и стало, стихи Лемстера. Потом я для него подготовил большую публикацию, в 1982 году году была большая публикация в журнале Совета Шеймонта, и там был представлен молодой поэт, же не начинающий поэт, а как молодой поэт. И с тех пор, с 1982 года, я уже начал печататься регулярно в журнале Совета Шеймонта.
0: Но э, не только печатными изданиями ограничилось ваше участие в культуре и до репатриации в Израиль, а вы вели телепередачу, насколько я знаю?
1: Да, я вел передачу на молдавском телевидении, в дариде Шергас на еврейской улице. Я преподавал в университете язык и, и литературу. Я работал в
2: Академии наук. Там же защитил диссертацию.
1: Поскольку уже там работал, я захотел защитить диссертацию. Я защитил диссертацию, посвященную классику фактически, еврейской литературы, баснописцу Элизеру Штейнбергу, Сдал в кучу. Не только защитил, но... К защите подготовил научную монографию на русском языке, она была напечатана, и уже прямо когда была защита, она была представлена. Интересно, что оппонентом, одним из моих оппонентов был Дов Ной, профессор, очень известный.
2: Основоположник академического изучения фольклора в Израиле.
1: да очень авторитетный, и он приехал... Специально приехал специально из Иерусалима, да. Ему спонсировал джойнт, он приехал в Кишинев, и был на, на моей защите, жил у меня, он очень, Вообще он был прекрасный человек, прекрасный фольклорист, и все, даже израильтяне, большинство израильтян, которые у него учились, они все его вспоминают очень хорошо. С огромной
2: теплотой. У меня он был руководителем диссертации, супервайзером.
1: Да, и вот, значит... И кроме того, я возглавлял общество еврейской культуры города Кишини.
2: И потом было
0: принято решение вами уехать в Израиль. Да. Несмотря на то, что в Израиле... Вы уж тогда, полагаю, знали, идыш — это не самая эм, актуальная профессия для того, чтобы сразу вот приехать и заниматься, но... Но все-таки
1: удалось. Ну, не было проблем. В 2000 году я приехал, проблем уже не было с приездом. Для этого я защитился на всякий случай, чтобы не только едешь, но и как бы быть доктором наук. Я в действительности, когда приехал, я получил стипендию как доктор наук. Здесь полгода или года, я не помню. Я получал ее. Стипендию Шапира, так называемую. Это благодаря тому, что я там все-таки защитился. Но я сразу начал работать в видышском отделе у В Национальной библиотеке. В Национальной
2: библиотеке проекте, проекте по каталогизации прессы да, на я
1: всю, всю литературу на Идыш фактически заново каталогировал. По новой орфографии библиотеки. Проработал там 10 лет до, до пенсионного возраста. Буквально я приехал 30 марта, а в сентябре я уже начал работать в университете и заниматься Идышем. Три месяца прошло, и я работал и занимался Идышем.
0: Да вы продолжаете заниматься Идышем, вы ну, преподаете сейчас... сейчас да, я преподаю, но Мы это же были у вас на одном из уроков, да. когда снимали наш да. фильм. И тут я еще раз прорекламирую серию наших фильмов про Идыш. Это была вторая, вторая серия Идыш жив. находится на, на YouTube. И там мы видели учеников разных абсолютно возрастов, от людей, которые... Это были в Чикве, старым... да? Да, нет, в Верховыте. В Который постарше говорят, что вот нам очень было очень интересно вернуться к языку наших родителей. И были абсолютно молодые люди, которые необъяснимо даже вот, почувствовали тягу к языку. Опишите, пожалуйста, вот ту самую категорию людей, которые ходят и записываются на курсы Идыша.
1: Я курс Идыша преподавал, значит, тут во многих местах: Батьяме, в Ришине, В Риховуте и в Пятахтыкве разные люди. Есть пенсионный возраст, есть, который работает еще. Но у всех одно. Ностальгия по языку бабушек и дедушек. Говоря на языке Идыш, они для себя вроде бы общались, вспоминали бабушек своих и дедушек. Идыш это как часть семьи, и поэтому они и изучают языки. А идыш.
0: вот интересно, вы, как человек, который занимаетесь идышем буквально всю жизнь, продолжаете заниматься. Как видите перспективы языка Идыш в Израиле? И в каком виде он продолжит жить? Хороший
1: вопрос. <laughs> Прежде чем мы об этом поговорим, все-таки, что в Израиле я издавал немало книг, издал книг на Идыш, и но и издавал. Сколько всего книг? Сейчас. Хочу трехтомник издать на Идыш. Четыре сборника переводов на, с Идыша на русский язык. Издал один сборник переводов на румынский язык Кешенови, который были изданы. То есть я, я считаю, что это важная работа. Конечно, на Идыш надо издавать, но на Идыш очень маленький будет спрос. На русском языке все-таки через это, через русский язык. Люди вспоминают, что есть еще язык иидыш, что, оказывается, на этом языке пишут стихи. И я считаю, что это нужная работа, это важная работа. Я не думаю, что надо ставить вопрос, перспективу идыша в Израиле. Идыш это мировой язык, и поэтому надо ставить перспективу идыша в мире. Что-то в Израиле. Как говорил наш общий друг Аврум Карпинович, что Идыш это язык, Израильская аристократия. Будущий язык, Будущий язык, язык израильской, аристократии. израильской аристократии. Мы,
0: например, наблюдаем огромное количество носителей языка, которые живут в ортодоксальном секторе, и не только в Израиле, да. и в Нью-Йорке, да. и в других да. странах но они как бы за скобками того, что мы называем еврейской культурой, литературой, да? то есть у них прикладной язык Идыш для других бытовых целей. А вот с точки зрения именно культурного Идыша, ну, я рассматриваю Израиль просто как их, там центр. Давайте я переформулирую вопрос на глобальную судьбу Идыша, потому что в быту-то он не используется. Вот как вы думаете, эм, насколько вы... Хотя бы уже начали немножко отвечать. Литература будет востребована, по вашему мнению. И когда вы заходите в зал, в класс к ученикам, как вы себя мотивируете? Зачем вам это?
1: Я об этом даже не думаю, честно говоря. Да, что касается вот этого ортодоксального сектора, вы говорите, я знаю нескольких ребят, которые ушли от религии. Они выросли в этих... Э, э, и вы... забрали с собой Идыш? И забрали с собой Идыш. И да, и потом они занимались, я с одним парнем работал, он занимался... тоже в этом проекте. Идыш у него был из домашней ортодоксальной семьи. То есть есть такие, которые уходят. В Америке выходит газета на Идыш ортодоксальная, я печатал там, там свои рассказы какие-то, печатал. То есть они там, есть и культура, это газета чисто ортодоксальная. — Алгемейнер журнал? — Да, Алгемейнер да. Да, журнал, да. И я там печатался. Это газета на языке иидыш, которая получает все эти... Но он не читает Ишелом и. и... Э
2: -э, там есть, да, культурные рубрики.
1: Да, — Да, там есть. Евреи живут всегда с надеждой на чудо. В языке иидыш тоже надеюсь на чудо. И если мы с Мордхем сможем сотворить, приблизить это чудо, то мы сделаем все для этого возможное.
0: Я хочу еще поговорить о вашем творчестве. Вы продолжаете издаваться в Израиле. Вы пишете не только стихи в стихотворной форме, вы и прозу пишете. По дороге на запись Мурдыхай расхваливал очень ваши рассказы. Как ваша жизнь, уже прожитая часть ее в Израиле, влияет на ваше творчество сейчас? Или это по-прежнему то самое местечко, то самая Молдавия, которая ну, была колыбелью. Нет,
1: нет, у меня есть целый цикл стихов, посвященных Израилю, целый цикл стихов, Это и о терроризме, и о жизни здесь в Израиле, и к стране отношения к Израилю. Нас, настоящий, я так думаю, настоящий поэт, он не может жить в прошлом. Здесь я, наверное,
2: добавлю от себя, потому что последние книги в частности, Моисей написал тоже «Послесловие», и там Дота выписал свою пару статей о его творчестве. Я хочу сказать, что на фоне поэзии, на фоне вот поля и еврейской поэзии сегодня Моисей продолжает оставаться очень самобытным поэтом. То есть вот то, что у него идешь не выученный. А вот как вот он рассказал, да, природный, то есть вот идыш-местечко, замешанный на традиции, на понятиях. Из еврейской жизни это чувствуется в каждом слове, это чувствуется в каждой строчке. Кому-то его поэзия может показаться старомодной, да, более консервативной. Мне она очень по душе, потому что она вот дышит народным духом. Ну и вот как Ихиль Райман, кишиневский еврейский писатель, вот о котором мы уже слышали, писал, да, он его назвал «молдаванин еврейской литературы», то он через свою поэзию он сумел построить вот некий такой мост духовный между двумя понятиями, которые нам очень важны. Это «деалте гейм» и «денае гейм», то есть «старый дом» и «новый дом». То есть, живя здесь, он живет этими картинами вот того же молдавского пейзажа и вкуса молдавского вина, красотой девушек молдавских. То есть, оно все чувствуется. Он как бы физически здесь, но все равно корни Бессарабии, Молдавии. И вот он, благодаря своей поэзии, сумел построить вот такой вот мост. Я бы даже сказал, это язык целого поколения, которые проделали вот этот путь. Из старого дома в новый дом, и вот он его увековечил в стихах. Если бы я жил в Кишиневе и эти
1: же стихи писал, они были бы другими. Эта же тема, она была бы здесь я я считаю, что здесь я вырос. Я пишу о старом, но с высоты Израиля.
2: Формы и новые, содержание старого. Она, но содерж... она, она как бы не, не архаичная, да, не старая. Да. Она традиционная, назовем ее так. Она традиционная. Что в ней вот очень важно, это вот какой-то вот такой вот прищуренный взгляд немножко. Да? Это немножко вот подперчено навсегда какими-то поговорками, какими-то пословицами, какими народным юмором каким-то. То есть вот он струится оттуда, он, он, он виден, ты его ощущаешь, когда читаешь. Стихи.
0: Я держу в руках потрясающую изданную книгу вашу, которая называется «Еврей в краю вина и любви». И тут же сразу вопрос, это про Молдавию или про Израиль?
1: Конечно, про Молдавию, но глядя из Израиля.
0: Я хочу всем, кто нас будет слушать, порекомендовать эту книгу, потому что, я признаюсь, ее еще не успел прочесть, только фрагментально. еще Я взял ее в руки... Она, она и ночью приятна, а визуально оформлена абсолютно потрясающим образом. Она уже присутствует на, 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 на полках книжных магазинов.
1: 26 мая была презентация в Молдавском посольстве этой книги.
0: Я вот видел атмосферу, которая была тогда во время съемок на вашем курсе. Она была очень творческая. Люди не только буквы и слова узнают, они же целую культуру себя открывают. Мне тогда тоже очень захотелось записаться. Я обязательно найду время, потому что, ну, снимая фильмы про Идыш, записывая подкаста, пора бы подучить. Вот, Так что я вам желаю в этом удачи. Огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо за внимание. Следите за новыми выпусками Идыш подкаста на всех крупных платформах. До новых встреч.